0: Una universidad propia, polacas, por un espacio libre de violencias. Ven, súbete. Vamos a dialogar
1: sobre violencias y resistencias en el espacio universitario. Hola a todas las personas que nos escuchan y bueno, pues estamos muy contentas porque hoy tenemos una invitada, que es toda una institución a la cual la admiramos y en la conducción me acompaña Daniela Lemus. Dani, buenas tardes.
0: Hola Moni, buenas tardes. Sí, justo estamos muy emocionadas porque es nuestra segunda invitada en esta primera temporada del podcast y tiene toda nuestra admiración. Hemos colaborado también ya con ella en otros espacios, entonces nos emociona mucho que haya aceptado esta invitación. Es la doctora Gloria Ramírez Hernández. Hola doctora, ¿cómo
2: se encuentra hoy? Pues muy contenta de estar con ustedes. Miren que tantas flores ya me van a poner nerviosa, pero es un placer. Sí, sí, sí.
0: Uy, no, y si se ha puesto nerviosa ahorita, espérame porque la voy a presentar. Eh, la doctora Gloria Ramírez es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de París, en Francia. Es coordinadora actualmente de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es profesora e investigadora de tiempo completo. La doctora se ha dedicado a fortalecer desde la academia la lucha y promoción por los derechos humanos y los derechos de las mujeres en el país. Una de sus líneas de investigación es el análisis y seguimiento de cómo el Estado mexicano cumple con los compromisos internacionales que firma en estas dos materias. Coordinó el Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos con la Secretaría de Educación Pública en el marco de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos, en 2012. Ha sido experta invitada de diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la UNESCO. Asimismo, ha sido pionera en introducir los derechos humanos y de las mujeres en planes y programas de estudio aquí en la facultad y otras instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla. Es un, una educadora latinoamericana que favorece la creación de puentes entre la teoría y la práctica de los derechos humanos. Actualmente, además, si eso fuera poco, es presidente honorario de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, con sede en París, e integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, ACE. Ha sido profesora, visitante y conferencista de universidades del interior de la República, así como de América Latina y de Europa. Ya para cerrar, les voy a contar que tiene muchos reconocimientos, entre los que podemos nombrar el reconocimiento Elvia Carrillo-Puerto, en 2017, otorgado por el Senado de la República por contribuir a la igualdad sustantiva y empoderamiento de las mujeres. En 2013, el reconocimiento Hermila Galindo, de parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Y en 2012, el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales. Pues muchísimas gracias por estar acá con nosotras. La semblanza sigue, pero ya si quieren saber un poquito más de la doctora, pues pueden buscar también su CV en la planta, como parte de la planta docente de la facultad. Muchas gracias por, por aceptar venir con nosotras el día de hoy, doctora. Nos da mucho gusto estar con usted.
2: Mira, Al contrario, el placer es mío, así es de que a su disposición y con mucho gusto de poder compartir
1: pues, estas experiencias y desde luego este diálogo tan creativo. Gracias. Doctora, antes de iniciar con las preguntas, ¿no? Simplemente este, queremos partir, ¿no? De, de, por qué, de por qué se, se habla del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. ¿Qué entendemos por el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres? Mira,
2: hay varias, eh, hay varias definiciones, ajá. Pero desde luego yo diría y personalmente considero que es la posibilidad de vivir el ejercicio de todos tus derechos. De todos tus derechos sin, sin miedo, sin definitivamente, sin acciones que puedan ser dañinas a tu persona o, o acciones o omisiones ¿no? a tu persona a través de acciones eh, agresivas que puedan dañarte físicamente, patrimonio, tu patrimonio. En fin, una serie de, de aspectos que se han convertido hoy, inclusive ya en una, en una ley. Tenemos ya una ley que precisamente se llama la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Pero quizás vale la pena mencionar de dónde emana este concepto. Y este concepto emana de la Convención belén Para. Se le llama así por el lugar donde se realizó, pero su nombre en realidad es Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención nos dice, es conocida por el, con el nombre de Belén Docará, esta convención que se aprueba en 1994, América Latina es pionera, eh, y esto fue en el marco ¿sí? de la Organización de Estados Americanos y en el, la Comisión Interamericana de la Mujer. Eh, se dieron cuenta que se acercaba la conferencia de Beijing pero no se hablaba sobre la violencia y ya para los años 90, esto fue en el siglo pasado, había muchas acciones de grupos feministas en contra de la violencia y muchas acciones para ver cómo se podía prevenir, fue realmente un punto muy importante en una conferencia previa que fue en 1993 donde por primera ocasión se vio que la violencia contra la mujer había sido una omisión de los estados. En 1993 se co le confirma esta convención, esta, esta conferencia que se llama Conferencia de Viena 1993, donde, donde se decide y, eh, eh, que en realidad no solamente se decide, sino... El, el resultado de esta convención muestra que los estados hasta, la fecha, hasta esa fecha habían sido omisos en atender la violencia. Entonces, en 1994 y previa a la conferencia de Beijing de 1995, que va a ser histórica, América Latina, a partir de la Comisión Interamericana de la Mujer, eh, redacta y apruebe una convención Esta convención que en su artículo tercero nos dice que toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado es decir que este el acceso a esta vida libre de violencia, ese concepto que después va tomando cada vez más fuerza, va, emana precisamente de la convención de la convención Belendo para, y nos dice todavía un poquito más en el artículo sexto que el derecho de la mujer a una vida libre y de la violencia comprende, entre otras cosas, el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. La violencia es una forma de discriminación. Y nos dice que también es el derecho de la mujer a ser libre de toda forma y de, a, ser, no, a ser valorada, además, a ser educada, libre de patrones estereotipados, y que, que afecten su comportamiento y prácticas sociales o culturales basadas en la subordinación o en la inferioridad. Esas dos, esos dos aspectos nos muestran que efectivamente el término libre de todo tipo de violencia que pueda parecer discriminatoria o que pueda en un momento dado colocar a la mujer en una situación de marginación. De ahí emana esta, este término que pues va a tomar cuerpo más adelante, sobre todo ya en este siglo, a partir, por ejemplo, en México de 2007 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Es este el origen y me parece muy importante conocerlo, como me parece muy importante que conozcan las personas que nos van a escuchar la Convención de Lendo para es algo que no pueden dejar de hacer de tarea. Súper importante conocer esta convención que sigue vigente y que además es una convención abierta al tiempo y que para América Latina fue pionera en este campo, en el ámbito de los derechos de las mujeres. Sí,
0: claro. Muchas gracias, doctora. Eh, un poquito para que también las personas que nos escuchan puedan saber del contexto. ¿Qué estaba pasando en América Latina? ¿Qué hace que, que hace necesaria esta, esta convención?
2: Bueno, pues mira, esta, en los años 90, ya desde quizás de la década de los 80... Muchas, eh, eh, el movimiento feminista ha habido tomado cuerpo en América Latina y muchas mujeres se fueron dando cuenta poco a poco de cómo el Estado había sido omiso y que no había acciones. Quiero decirles que es hasta 1993 cuando se da cuenta que la violencia no es una cuestión ni, ni personal ni, de, ni porque una mujer no hizo los frijoles, ¿verdad? Sino que tiene que ver con una parte de omisión de los estados, y es con esta bandera que se reúnen muchas mujeres para preparar la conferencia de Viena de 1993, donde eh, llegan a en Viena, ese, eh, Viena te, tenía varios temas, pero las mujeres llegan con una gran fuerza, y esa fuerza América Latina fue muy grande, porque ya se habían estado organizando las mujeres, en eh, efectivamente denunciar la violencia, la violencia de género que se naturalizó durante todos los siglos anteriores, es decir, hasta el siglo XX. La violencia se considera algo natural, ¿no? En algunos países, por ejemplo, en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y después en lo que es Rusia, se, se, permite la, se permitía la violencia también en México, la violencia contra la mujer, ¿no? en este en México había todavía estados donde inclusive a finales del siglo era más fácil matar a a una mujer que matar una vaca había más años de prisión por matar una vaca que por asesinar a una mujer no entonces se había naturalizado toda esta violencia y en América Latina este movimiento tomó fuerza a través de lo que empezó a llamarse el, el feminismo popular no y las luchas de mujeres que se organizan y que además apoyan, en este caso, a la Comisión Interamericana de la Mujer para esta convención tan, tan importante. Es entonces cuando se llega a Viena, y en Viena se decide, se 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 bien, no se, se va a discutir la misión que había tenido el Estado hasta 1993, y se va a considerar, fíjense, algo muy importante, la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos aunque no la hubiera perpetrado el Estado, por la omisión que había tenido, y eso es un gran paso en la lucha de las mujeres.
0: Claro, y qué importante además reconocer, creo que el camino que han tomado las mujeres mexicanas, porque muchas de las lecturas, por ejemplo ahora hicimos un episodio que acaba de salir sobre las olas del feminismo, muchas de las lecturas han sido desde Europa, ¿no? y reconocer la trayectoria y la contribución que ha tenido América Latina en la lucha por erradicar la violencia
2: contra las mujeres es importantísimo. Fíjate In... que qué bueno que lo dices porque esta convención que se aprobó en 1994 que ya cumplió más de 25 años, fue esta convención interamericana que nunca ha tenido la fuerza que te ha tenido otras convenciones y en Europa es hasta apenas en este siglo donde donde publiquen ya aprueban una convención, ¿sí? la Convención de Estambul contra la Violencia, que es europea, ¿no? Pero efectivamente el movimiento de mujeres latinoamericano es un movimiento muy fuerte, muy potente, que, que, que además se imbrica y, se, y va a caminar también conjuntamente en la lucha contra las dictaduras, ¿no? Eso a veces retrasaba el movimiento feminista, porque decían, primero contra las dictaduras y después las mujeres, ¿no? pero sin duda América Latina tiene una larga trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres.
0: Y doctora, y nos menciona, por ejemplo, hace, hace unos minutitos nos mencionaba sobre todos los ejes de los que habla la Convención belén para, que es eh, cero discriminación y también la educación. Entonces un poquito ya sabemos que la responsabilidad o al, a quien se le atribuye la responsabilidad de la protección de, de asegurar el derecho de una vida libre de violencia para las mujeres es el Estado, pero ¿qué papel juega la universidad y sobre todo la universidad pública en esta labor?
2: Pues mira, ha sido un largo camino realmente porque la universidad pública no reconoció por ejemplo, veamos, el buen juez por su casa empieza, fue hasta 2005 donde la UNAM reconoce eh, la igualdad ¿sí? como, un, como, un principio, como un principio fundamental, que ha sido el principio de la lucha de la lucha de las mujeres, de la lucha feminista, de la lucha de movimientos de mujeres, alcanzar precisamente ese principio y tener las condiciones para la realización de todos los derechos. Y en ese, en ese marco la universidad ha tomado, como ha sido en otros temas, pues bastante retraso y, y múltiples resistencias. No hay que olvidar que en las universidades son son productos de esta historia patriarcal misógena que se construyeron con, con una, no solamente con una mirada excluyente, sino que la mujer no tuvo derecho al acceso a la educación hasta, hasta el siglo pasado, hasta el siglo XIX. Y de ahí, al, al entonces son instituciones por su naturaleza, o sea, de origen absolutamente patriarcal, misógeno, discriminatorias, la mujer estaba excluida del saber, ¿no? Y no podía acceder a la educación. Entonces, con estas estructuras tenemos nosotros, se reproduce precisamente la discriminación y en ese marco viene siendo un medio de discriminación la violencia, ¿no? Las universidades toman tiempo, toman tiempo para entender que precisamente la violencia es una violación a los derechos humanos. Cuando, cuando los derechos humanos empiezan a tomar sus cartas de nobleza, por ejemplo, en el país, en los años 90, que empiezan las primeras este, incipientes políticas sobre, la, sobre derechos humanos, primero a nivel de una oficina, la Secretaría de Gobernación, después con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se comentaba pues, que precisamente, entre particulares, no había violaciones a los derechos humanos. Entonces, el que el marido mate a la mujer no era una violación a los derechos humanos pero el hecho que el Estado no penalice y no sancione la violencia, sí es una violación a los derechos humanos. Entonces es en ese marco donde poco a poco se ha ido, y bueno, felizmente hoy tenemos en nuestras universidades, eh, gracias a múltiples voces y yo diría múltiples casos lamentables de violencia y de feminicidio, ¿no? Ya la violencia en su, más gra en su grado más grande, como es el feminicidio, llegó a nuestras puertas. Seguramente muchos casos se dieron antes del caso de Lesbi, pero el caso de Lesbi, por la defensa que lleva su madre, por la defensa que llevan las colectivas, va a tener una importancia muy grande, ¿no? Y no es sino hasta estos últimos años que vimos nosotros los paros, las huelgas, que vimos voces incluso de universidades privadas, pues hace poco el ITAM, ¿no? De casos eh, gravísimos que antes como no había esa fuerza colectiva y se, per, se perciben como casos individuales, eh, no consideran que lo personal es político, como eh, también el feminismo lo va a incorporar, es en ese marco donde las universidades van a tomar mucho tiempo. Tenemos mucha resistencia, sin embargo, pues ya tenemos el ejemplo de nuestra propia facultad, o sea, nuestra propia facultad, gracias a las, compañías, a las jóvenes, a las mujeres organizadas de múltiples colectivos, a los paros, a la exigencia de incorporar una materia obligatoria, hoy es eh, este, una materia que esperamos sea obligatoria, todavía es optativa, sobre violencia, violencia de género, y otras materias afines. Entonces la universidad se ha ido tomando, pues eh, ha sido un camino, yo diría, muy azaroso, muy lento, pero que ya eh, ha movido estas, estas estructuras, ¿no? Y hoy tenemos... Se inició con, la, con los centros de estudios de género, se ha iniciado también con diagnósticos y bueno, hay múltiples, eh, múltiples avances, pero sin embargo, eh, el año pasado dimos un paso muy importante con la ley, con eh, no solamente con las leyes que ya, como la ley de acceso a una vida libre de violencia del año 2007, sino también tenemos en ese marco avances importantes con la ley general de educación superior que hoy precisamente nos dice que se debe fomentar pues, los principios eh, importantes de igualdad, ¿no? el principio también de no discriminación y desde luego el derecho, y lo dice la ley que nos obliga, General de Educación, el derecho a la mujer es una vida libre de violencia. Entonces, se ha ido incorporando, primero se incorporó con protocolos, eh, después se fue incorporando con políticas institucionales, después cambios estructurales, y desde luego una serie de medidas que tenemos que mover las instituciones que se construyeron desde esas ópticas patriarcales a convertirlas en instituciones plurales
1: abiertas al cambio y sobre todo a la igualdad. Doctora, qué precioso recorrido nos ha, nos ha estado haciendo eh, de todo este recuento, ¿no? de estas luchas, de, pues, de esta agenda. Recuerda su, su opinión? ¿Qué pasos? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué deberíamos de, de hacer ahora? ¿No estamos aquí? ¿Qué sigue?
2: Pues yo creo que estamos construyendo esos pasos, ¿no? Poco a poco. Hoy tenemos ya este andamiaje a nivel nacional, bueno fue muy importante que se pudiera, que se aprobara esta ley general de educación el año pasado, donde nos dice claramente que se debe, con, que el combate de todo tipo, de modalidad, discriminación y violencia, eh, sobre todo contra las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad, pues se debe de erradicar, ¿verdad? Y nos, nos insta a sentar criterios para elaborar estas políticas públicas, ¿no? Tenemos muchos cambios que debemos realizar, y yo diría que son de tres tipos, ¿no? Es el plano normativo, el plano estructural y las políticas públicas, ¿no? Y en ese marco entran, pues, las funciones fundamentales de la universidad. ¿no? En, eh, tenemos nosotros... Ah, pues eh, todavía un camino muy largo para realizar porque además la universidad es un microméxico ¿no? entonces eh, vemos nosotros que lamentablemente tenemos todavía muchos obstáculos ¿no? para llevar adelante este, eh, los diversos eh, herramientas pero sobre todo el cambio estructural, cultural ¿no? es ese cambio que se tiene que dar a través de la educación pero también a través de las, de, las, de las políticas públicas a través de la lucha contra la impunidad. ¿no? Un grado altísimo de delitos, de acoso, pero incluso, ¿saben qué? De violación, desaparición, de feminicidios, quedan impunes. Entonces, eh, tal parece que, que se da permiso, ¿no? Que, que no pasa nada. Y ahí tenemos, por ejemplo, pues eh, a nivel nacional... Ciudad Juárez, ¿no? O sea, con tantos feminicidios y con tanta impunidad todavía, y ya que además el feminicidio se ha extendido a todo el país, ¿no? Yo creo que ahí es lo que nos toca, lo que nos toca a cada uno de nosotros, entender que este es un proceso importante, nos lleva a revisar la historia, a reivindicar la, el, el feminismo como este gran paradigma teórico, político, ético, ¿no? Que, que hombres y mujeres han sumado para el ejercicio de los derechos. A, a, y a proponer precisamente en nuestras instituciones estos cambios estructurales, normativos y políticas que permitan no solamente sancionar, que no solamente una cuestión de sanción, sino un cambio de mentalidades, ¿no? Y ahí tenemos que revisar no solamente nuestras instituciones, sino hasta nuestras propias, si lo comentamos en modo este es el colonialismo intelectual también que hemos vivido, donde se ha invisibilizado a múltiples voces, a muchas mujeres, a esta perspectiva que se debe considerar como es la inclusión del género, el lenguaje inclusivo, que para algunos sigue siendo una mofa, y pues son varios aspectos, pero creo que es importante también crear eh, en todos los niveles, por ejemplo, estos trabajos que están ustedes haciendo de divulgación se me hace muy importante esa sensibilización y tener esa capacidad de poder llegar a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Que encuentren respuestas concretas, ¿no? Y que no encuentren ese ese abismo entre la teoría y la realidad, entre la norma y la impunidad, ¿no? <risa> es que eso es lo que nos toca a nosotros decir que sí es posible cambiar, que sí el derecho y la ley se deben cumplir, pero que además se cumplan, uh -huh. porque, porque la, a veces la, la apatía, o quizás lamentablemente la realidad y la impunidad que conocemos pues desanima a muchas personas incluso a poner una queja a verse revictimizadas entonces yo diría, depende de lo que nos toque a cada uno y cada una de nosotros ¿no? como el como la fábula del colibrí uh -huh. que este bosque era un bosque y aquí lo permito contar es un bosque que se estaba quemando, entonces todos los animales huían y el colibrí en sentido inverso. Y, y le decían, ¿a dónde vas? Y traía una gotita de agua para el fuego, ¿no? Y cuando le dice a la orangután, ¿y a dónde vas? ¿Tú crees que eso va a servir? Y dice, No, pero hago lo que me toca. Entonces, cada uno en nuestro propio espacio, hacer lo que nos corresponde. Y también empezar desde la casa, ¿no? Desde esta distribución de roles, donde todavía, y lo vimos en esta pandemia, es increíble, o sea, y lo dicen, bueno, hace poco nos decía Alicia Bárcenas de la Cepal, ¿no? Que, retro, que hubo un retroceso de las mujeres de 10 años en el ejercicio de sus derechos en la pandemia. Entonces, bueno, tenemos muchos retos, pero siempre pues con esa fuerza y esa voluntad y hoy pues las voces de las jóvenes eh, no aceptando de ninguna manera la violencia como algo natural y exigiendo. Que se realicen esta, eh, políticas públicas y cambios de diferente naturaleza, ¿no?
0: Doctora, y ya para ir cerrando, eh, ¿qué mensaje le, le gustaría darle a las futuras científicas sociales? Porque claramente, las acciones para la institución, para nosotras como académicas, como administrativas, son mucho más claras, pero ellas, ¿qué es lo que les toca? ¿Qué es que pueden hacer?
2: Este, desde luego, yo reconozco un trabajo importante de las activistas, ajá. Pero una activista informada y formada vale tres veces más su lucha. Entonces, formarse, informarse, conocer las estrategias, las herramientas precisamente para la, para la defensa de los derechos de las mujeres, conocer no solamente la norma, sino lo que se puede hacer desde, desde un enfoque de conocimiento, es muy importante. Porque el activismo sin sustento, sin fundamento, tiene pocos alcances. Entonces, como yo les digo a mis alumnas, fórmense para que ustedes en ese activismo tengan un alcance mucho más grande y en ese marco, inclusive hasta utilizar el derecho contra la razón de Estado, no pero con fundamento, con posibilidades de cambio, y yo creo que nuestra facultad hoy ofrece esos conocimientos, no solamente la materia de violencia, eh, actualidad y resistencias que hoy se ofrece como materia educativa sino hay en, en todas las disciplinas unas segundas opciones, y hay espacios en nuestra facultad, si sí les quiero decir, como en ninguna otra Materias en las que se pueden encontrar respuestas y en las que pueden encontrar conocimiento que les permitirá precisamente tener herramientas para vivir una vida libre de violencia, para ellas y para todas.
1: Doctora. De verdad, le, le, le agradecemos muchísimo el tiempo, este recorrido, estas palabras de cierre, de cierre son muy inspiradoras, de verdad, le damos las gracias por acompañarnos, ha sido un honor, un honor estar aquí con usted y esperemos que estas conversaciones se repitan porque de aquí ya se despliegan muchísimos otros temas que hay que ir abordando, ¿no? Y como usted lo dice, en este trabajo colectivo que es el que ha dado el empuje, ¿no? A todos estos cambios. Doctora Gloria Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues les invitamos a seguirnos en los siguientes este, episodios de este Podcast. También les invitamos a que nos acompañen y nos sigan en redes sociales, eh, se las repito, las redes sociales del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, arroba UNAMCECC, -E Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, arroba, arroba unidad, de unidad de Género, FCPIS, y si quieren saber más del trabajo de la doctora Gloria Ramírez pues sigan arroba cudh.unam, que son las redes sociales de la Cátedra Unesco. Y recuerden seguirnos. También les recordamos que si están pasando por alguna situación de violencia de género, quieren acompañamiento y orientación, acudan a la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su correo es unidad de género arroba .unam .mx.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje. Sigamos construyendo una universidad propia. Polacas. Polacas.